¿Dónde estamos? Vamos, dígalo, dígalo con gozo, como que usted sabe hacia dónde va. ¿En dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? La pregunta es, ¿todos sabemos hacia dónde van? Dile que está a tu lado, yo voy para el cielo, yo voy para el cielo. El domingo comenzamos esta serie, si usted llegó hoy por primera vez, de hecho déjeme aprovechar, si hay alguna persona que nos visita por primera vez, me encantaría que te pusieras en pie si estás con nosotros por primera vez. Normalmente los presentamos cantando, pero si hay alguien por primera vez, póngase en pie, queremos reconocerte. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Hay alguien por primera vez? Ponte en pie, varón, ponte en pie. Qué bueno, mire, démelo un aplauso. Bienvenido, bienvenido a la casa de mi padre. Y si hay alguna otra persona, también está bienvenida a los que nos están viendo a través de internet. Si estás en sintonía por primera vez en nuestra iglesia, bienvenido. Amado, les invito a buscar el libro de Juan, capítulo 5, verso 43. Si usted en reverencia a la palabra puede ponerse en pie, se lo voy a agradecer. Juan 5, 43. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Lo tienen, amados. La palabra del Señor lee en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo y dice de la siguiente manera. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahora lo voy a leer estilo español. Amén. Yo vine, esto está hablando aquí, ¿quién está hablando aquí? Aquí está hablando Jesús. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibieron. Cuando otro venga en su propio nombre, y esto es refiriéndose al anticristo, diga conmigo el anticristo. Cuando otro venga en su propio nombre, a ese ustedes van a recibir. Obviamente, esta palabra, tenemos que estar claros que Jesucristo la está diciendo en Jerusalén y se la está diciendo a los judíos que estaban con él en aquel tiempo. Amén. Así que, habiendo dicho esto, Padre, tu palabra es bendita en sí misma. Declaro que hoy vamos a aprender de tu palabra y que cuando salgamos de este lugar, vamos a salir con una confianza certera en nuestro corazón de que tú eres nuestro Dios y que en ti estamos seguros. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Puede sentarse. Dile al que está a tu lado. Sabes que vamos para el cielo. Amén. ¿Alguien, ¿alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Esta es la segunda parte de la serie que hemos titulado ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? Si usted está aquí por primera vez, les invito a buscar la aplicación de nuestra iglesia y escuche la, la prédica del domingo pasado para que se pueda ubicar y pueda entender de lo que estamos hablando. El domingo pasado tocamos algunos puntos de calendario, hablamos del calendario judío, hablamos del calendario judío rabínico, del calendario de los hebreos eh, caraitas, hablamos también del calendario que nosotros tenemos, el calendario romano, que es, es y, y hablamos de las diferencias que hay entre ambos calendarios y decíamos que aunque nosotros nos regimos por un calendario y los judíos se ríen por otro calendario, el pueblo cristiano dice, y usted escucha mucho esta frase, que nos dejamos llevar mucho por el reloj profético de Israel. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han escuchado alguna vez que la gente, nosotros, los gentiles, los que estamos en el occidente, observamos mucho lo que está pasando en Israel para poder determinar cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Yo pregunto, ¿cuántos aquí están esperando el arrebatamiento de la iglesia? Déjenme ver las manitas, si hay alguien que no lo está esperando, déjame ver. ¿Estamos todos esperando el arrebatamiento de la iglesia? Amén. Pues te tengo una noticia, qué bueno que me pregunta. No, no me están entusiasmando, no los oigo. Qué bueno que me pregunta. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, pero los judíos ortodoxos están esperando al Mesías. Y nosotros, déjenme establecer desde ya, que el Mesías que ellos están esperando hoy, diga conmigo hoy, ya nosotros lo recibimos hace más de dos mil años. Y ese Mesías, llamado Jesucristo, que fue el verdadero, dijo en Juan 5.43, yo vine en el nombre de mi Padre y ustedes no me recibieron. Ahora viene uno que viene en su propio nombre, o sea, él mismo se auto, se auto, se autonombró. Y ese no viene en mi nombre, pero a ese, en algún momento dado de la historia de esta vida, ustedes lo van a recibir. O sea, ese verso se me parece mucho a un verso que hay en la Biblia que dice que a los suyos vino y los suyos 
no le recibieron amén así que hoy yo me di a la tarea y créanme hice mi ejercicio y traté de hacerlo lo bastante mejor posible para que ustedes se vayan con información certera e información real las eh, diapositivas que ustedes van a ver hoy porque he preparado un powerpoint son visuales que están ocurriendo actualmente son visuales de periódicos de Israel de periódicos reales no son noticias que me vendieron o que alguien me dijo no son cosas que están ocurriendo en Israel y la semana pasada hablábamos de cosas que han ocurrido acá ¿se acuerdan? hablábamos de que habrán peste enfermedades ¿sí o no? ¿qué es lo que estamos viviendo en este tiempo? coronavirus dijimos que habían temblores que habían rumores de guerra dijimos que había nación contra nación reino contra reino hablamos de todas estas cosas y pregunto todas estas cosas se han cumplido sí o no la mayoría de ellas todas se han cumplido ahora es importante mirar hacia Israel y ver el reloj profético de Israel y comenzamos entonces esta mañana con nuestra serie segunda parte en dónde estamos y hacia dónde vamos y quiero que vean esta primera figura que hay unos eh, influentes rabinos judíos ortodoxos que se están reuniendo en Israel en este tiempo y mire lo que dice la noticia la noticia dice influyentes rabinos en Israel hablan de la llegada del Mesías y que esa llegada está cerca y estas personas que están aquí no son cualquier persona son judíos prominentes del de gobierno de Israel y aquí se me perdió un poquito tal vez la fecha no sé si allí se logra ver pero esta fecha es del 2020 o sea, no estamos hablando del 2017 ni del 2015, estamos hablando de este año, digamos, este año, este año en curso, ¿ok? Ahora, es importante, porque veamos entonces que estos judíos se están reuniendo porque ellos están esperando al Mesías. Y cuando yo digo que ellos están esperando al Mesías, todos debemos entender que si ellos no recibieron a Jesucristo como el verdadero Mesías, este Mesías que ellos están esperando es que es falso, digamos falso por lo tanto nosotros en la Biblia lo conocemos como el falso Mesías que en el mundo se reconoce como el anticristo que se reconoce como el hijo de perdición que se reconoce como la serpiente antigua que se reconoce como el diablo que se reconoce como el dragón y todos esos nombres que se le da ok, amén estamos bien hasta ahí ahora mire esta segunda noticia este es otro periódico de Israel en este tiempo y mire lo que dice el periódico el periódico dice la aplicación de la ley de Israel se prepara para darle la bienvenida al Mesías amado lo que le estoy diciendo con esta noticia y este es un Breaking Israel News es un periódico de Israel este lo que está diciendo es que no solamente los religiosos se están preparando para recibir al falso Mesías el gobierno de Israel, la policía, los abogados, los gobernantes, todas las estratas sociales, políticas de gobierno de Israel están preparando todo el ambiente para recibir a quién? Al Mesías que ellos dicen que está por llegar. ¿Usted está conmigo? ¿Estamos aquí? Estamos hablando del reloj profético de Israel y estamos hablando de las cosas que están pasando en nuestra tierra. Ahora, esta noticia sí que me pareció bien interesante porque esto ocurrió en este año, a principios del año, o sea, en estos meses, y mire lo que dice esta próxima noticia. Presidente Trump de los Estados Unidos presenta el acuerdo del siglo y dice que prevé la solución de dos estados y estamos hablando del Estado de Israel con el Estado palestino para alcanzar la paz entre Israel y Palestina. Y usted me dice, pastor, ¿por qué esa noticia es tan importante? Porque usted sabe que desde que Jesucristo vino a la tierra y Jesucristo se fue al cielo, los palestinos, los musulmanes, los arábicos, los que llaman los primos, pero que se llevan como si no se llevan como que son primos, son enemigos, acérrimos. O sea, el pueblo musulmán, el pueblo de, de, de Arabia, el pueblo de Siria, el pueblo de Palestina, toda esa gente son enemigos del pueblo de Israel. Y en estos días, digan conmigo, estos días, el presidente Trump preparó una reunión y reunió nada más y nada menos que a ese señor que está ahí y ese señor que está ahí es nada más y nada menos 
que el presidente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y, y Donald Trump se reunió con este hombre, y aunque no está en la foto, también ahí estaba el presidente de Palestina. Y estuvieron a punto de, mire, como decimos los boricuas, a punto de, de caramelo para firmar un acuerdo de paz, para entonces todos los enemigos que están alrededor de Israel se hagan amigos de Israel y hagan una sola que una sola nación, un solo gobierno, una sola moneda y comiencen a reírse todos por, por, por este gobierno específico. Ahora yo les leo esto y les traigo todo esto y esta noticia y cuando les presento esto me lleva a Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 4 y hoy me van a tener a mi paciencia porque estoy corriendo todas las bases para que usted pueda estar bien informado y mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 4 y si usted tiene el bolígrafo apunte, busque la Biblia, búsquelo en el celular, búsquelo en la aplicación, vaya a Bible y en evento ahí le aparece todos los citas del día de hoy pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Y cuál es el día que estamos esperando? Digamos, amigo, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuánto están esperando el día del Señor? El arrebatamiento de la iglesia vendrá. Y dice que vendrá como ladrón en la noche. O sea, que el día de la hora nadie, nadie sabe, amado. Pudiera ser ahora que nos vamos con él. ¿Cuántos dicen amén? Y pudiera ser de aquí a 10 años. Y si sucede de aquí a 10 años, ¿cuántos se van con él? Y si sucede de aquí a 20, ¿cuántos se van con él? Amén. Gloria al Señor. Ahora mire, mire, mire lo que sigue diciendo, que es lo que me llama la atención. Esta escritura dice, eh, pero vendrá como ladrón en la noche, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y entonces, este verso que está en Primera de Tesalonicenses 5, de 1 al 4, me dice que entonces esta noticia de que estamos buscando paz, y entonces dice que cuando se hable de paz en, y seguridad en Israel, entonces vendrá ¿qué? Destrucción repentina. ¿Alguien puede adorar al Señor? Yo lo veo muy callado. O es que están como buenos estudiantes escuchando al pastor. Pero usted, usted está viendo, apenas estamos comenzando hoy. Es interesante porque entonces, ¿cuál es la sugerencia para la iglesia de este tiempo? Mientras Israel se está preparando para un andamiaje, para recibir a un Mesías, que sabemos que es falso, ¿qué hacemos nosotros los que estamos acá en Occidente? Ellos están allá en Oriente, nosotros estamos aquí en Occidente. Pues la Biblia nos da unas sugerencias, Hebreos 12, 14, y son versos bien cortitos, y yo se los voy a leer. Mire lo que dice Hebreos 12, 14. Dice de la siguiente manera, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que dice Hebreos 12, 14. Seguid la paz. Ahora, miren lo que dice este verso, seguid la paz. Esa paz no es la que te da un hombre. Esa paz no es la que te presenta un presidente de una nación. Esa paz no es la que está hablando Donald Trump para, con Israel y con Palestina. Esa paz es la única paz que Jesucristo da. Y Jesucristo dijo, yo soy la paz del mundo. Y yo vine a dar una paz. Y yo vine a entregar una paz. Y no como el mundo la da, yo la doy. ¿Y cuántos tienen esa paz en esta mañana? Vamos, ¿cuántos aquí en esta mañana entraron en paz y van a salir en paz? Y saben que están en el mejor lugar, están en la casa de mi padre adorando al Redentor. Y la Biblia dice que qué bueno sería que él viniera y nos encontrara siendo así. Vamos, dile que está, estás en el mejor lugar que puedes estar en esta mañana. Adorando y glorificando el nombre del Señor. Y estar en este lugar te tiene que brindar paz. Amén. Me está siguiendo. Ahora, mire lo que dice Primera de Pedro 1.16. Primera de Pedro 1.16 dice de la siguiente manera, y un verso también bastante corto y bien interesante, y lo bueno es que ahora cada vez que tengo que ir al celular tengo que quitarle el código, gloria al Señor. Y mire lo que dice, Primera de Pedro 1.16, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y usted ha escuchado una escritura que dice que sin santidad... Nadie verá al Señor. Mientras el mundo en Israel se prepara y están preparando 
un andamiaje aquí en nuestra tierra está ocurriendo un evento muy interesante que todos ustedes ya estarán cansados de escuchar la palabra y dice que la ONU, ONU es la Organización de Naciones Unidas está abogando por una vacuna anti el COVID-19 porque aquí en Occidente nosotros estamos viviendo una pandemia que ha sido única, que ha matado millones de personas alrededor del mundo entero y hoy día tenemos que salir con un tapabocas, cubrirnos nuestras manos, limpiarnos nuestras manos, no podemos tener contacto, tenemos que tener distanciamiento, pero yo te voy a decir una cosa, el enemigo está aprovechando todo esto para distanciar a la gente de la iglesia, el enemigo está aprovechando todo esto para distanciar a la gente de la palabra del Señor y hermano voy a decir algo y no se sienta mal conmigo, los bendigo porque usted está aquí esta mañana, no, no lo voy a decir por nadie ni por nada, pero es interesante que la gente, muchos me dicen tengo miedo de ir a la iglesia porque me puedo contagiar, yo no tengo problema que usted se quede en su casa, yo mismo he dicho desde este altar que si usted tiene alguna condición es mejor que se quede en la casa, lo que sí me entristece es que la gente no puede venir a la casa del Señor a adorar a Dios, pero puede ir a la playa pueden ir a, a aleluya pueden ir aquí y pueden ir allá y pueden ir allá, pero no pueden venir a adorar al Señor porque la gente tiene miedo al coronavirus porque la gente tiene miedo a morirse. Y yo decía el domingo pasado que en vez de tenerle miedo a la muerte, deberíamos tener temor a no vivir bien. Y no vivir bien es no aprovechar este tiempo tan importante sobre la faz de la tierra para darnos cuenta que lo único que tenemos que estar haciendo en este tiempo es acercarnos más a nuestro Dios porque el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Vamos, alguien puede decir amén conmigo. Yo estoy hablando con alguien esta mañana. Estoy hablando con la iglesia en esta mañana que entiende que Cristo está a la puerta, que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Oh, amado hermano, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Pero, 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 pero el coronavirus está preparando una plataforma para que la gente tenga miedo. El coronavirus está preparando una plataforma para que la gente no tenga libre expresión. El coronavirus está preparando una plataforma para que las personas piensen que tenemos que estar encerrados. Y sin embargo, mientras aquí nosotros estamos encerrados, miren lo que está ocurriendo en Israel. Y esa foto es bien importante. Hay los judíos hoy, esto, esto, es, esto es en estos días, esto fue hace unas semanas pasadas. Los judíos prominentes, ese es el secretario de salud actual de Israel. Ese es Jacob Lixman, es el primer ministro de salud de Israel. Jacob Lisman se reunió con el presidente de Israel, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y lo que ellos estaban discutiendo ahí, tomándose una copita de vino y muy contento, y otras personas muy prominentes detrás de ellos, ellos estaban, este hombre del ministro de salud le estaba diciendo al presidente de Israel, necesito que me permita fabricar una túnica blanca porque el Mesías está pronto a aparecer. Y cuando el Mesías aparezca, queremos tener un buen traje y un buen bordaje para ponérselo, para que cuando Él entre y se muestre que Él es el Mesías, nosotros, los rabinos de este tiempo, lo podamos recibir como Él se merece. Usted sabe que el enemigo siempre ha sido un imitador. Cuando Jesucristo entró en el tiempo de la Pascua a Israel, lo recibieron con palma, vino sentado en un pollino, le pusieron alfombra, este, eh, le, le ponían las ropas y le decían, Osana al que viene, Osana en las alturas, al que viene en el nombre del Señor, Osana nuestro Salvador. Y después que le gritaron Osana, par de días después estaban gritando, ¡Crucifícalo! Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero trataron de recibirlo en Israel con la mejor, eh, la mejor postura. Ahora estos judíos ortodoxos dicen que viene el Mesías y ellos lo quieren recibir con qué? Ellos lo quieren recibir. Ah, y lo interesante que no lo he dicho. Ellos dicen que ese Mesías va a aparecer en el tiempo de Pascua. ¿Por qué en el tiempo de Pascua? Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, apareció para ser crucificado en la semana de Pascua. La semana de Pascua, usted sabe que era la semana que el pueblo de Israel mataban un cordero y se comían unas hierbas para recordar, las hierbas eran amargas y el cordero con su sangre, las hierbas amargas para recordar que fueron libres del pueblo de Egipto y de todo el tiempo de esclavitud que vivieron en Egipto, pero el cordero era simbolismo de que vendría uno que sería un cordero inmolado perfecto, que su sangre sería derramada y esa sangre nos iba a redimir de todo pecado. Ese tiempo de esa 
esa Pascua, cuando Jesucristo vino y resucitó al tercer día, se presentó primero al Padre porque muera el hombre una sola vez y luego se presente al Padre. Cuando Jesucristo se presentó al Padre, el velo del templo se rasgó queriendo decir que ya no hacía falta más sacrificio, que ya el cordero inmolado vino a la tierra, que él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, como cordero fue llevado al matadero y nosotros lo tuvimos por herido de Dios, por azotado, por abatido, mas él herido fue por nuestra rebelión, él enmudeció y no abrió su boca. Vamos, alguien puede adorar al que vive para siempre. Pero ahora ellos están diciendo que el Mesías va a aparecer en la Pascua. ¿Y qué sucede, amado? Que la Pascua en Israel es en el mes de abril. Y ya abril este año pasó. Pero yo le estoy trayendo noticias actuales. Mire lo que sucede. Un periódico de Israel dice lo siguiente. Dice, dice, Messiah will come by Passover. El Mesías vendrá en el tiempo de la Pascua. Dice un periódico de Israel, el primer ministro de salud de Israel. I'm sure Messiah will come by Passover and save us at the same way God saved us during the Exodus. Dice, yo estoy seguro que el Mesías viene a Israel y así en el tiempo de Pascua, perdónenme, déjenme darle hacia atrás porque me fui muy rapidito. Aquí estoy, aquí, no se preocupe. Y dice que eh, vendrá en tiempo de Pascua y nos salvará así como Dios salvó al pueblo en el tiempo del Éxodo. Cuando, y esta noticia fue en marzo 31 del 2000. 20, y ellos están, estaban esperando que el Mesías apareciera para la Pascua y si esto fue en marzo y la Pascua es en abril, enero, febrero, marzo, abril o sea que un mes después ellos estaban esperando que este Mesías apareciera y no apareció y ustedes me dicen, pastor, ¿y entonces que ellos están confundidos? no, porque ellos dicen que Él va a aparecer y que en cada año hay un Mesías potencial en cada Pascua o sea, que si no fue este año, entonces va a suceder el año que viene. Y si no es el año que viene, va a suceder el próximo año. Y usted me dice, pastor, ¿de, ¿de verdad que ellos creen eso? Sí, es lo que le estoy diciendo. Ahora, mire esta próxima eh, eh, laminilla que habla de otro periódico de Israel. Y mire lo que dice este periódico. Este periódico dice que informe el, el principal rabino de Israel ordena una túnica blanca para ceremonial, para saludar a el Mesías y esto fue también en el 2020 por aquí está el mes aunque no se ve muy clarito pero fue marzo si no me equivoco marzo de 2020 ahora bien el pueblo de Israel se está preparando para recibir al Mesías y a dónde yo estoy llegando con todo esto si usted sabe que ese Mesías es el anticristo pues por lo tanto antes de que aparezca el anticristo nosotros los gentiles creemos que el anticristo no se puede manifestar en la tierra ni se va a manifestar porque hay un verso que dice que hasta que lo que lo impide no sea quitado él no puede manifestarse y quién es el que lo impide lo que lo impide es la iglesia quién es el que lo impide el Espíritu Santo mientras nosotros estemos aquí en la tierra el anticristo no puede aparecer pero si ellos lo están esperando con inminencia nosotros como iglesia tenemos que entender que si ellos dicen que eso va a suceder pronto entonces el arrebatamiento tiene que suceder antes alaba está aquí conmigo ¿Cuántos están deseosos que eso suceda? Permite el Señor que el día que suceda todos estemos preparados para irnos con Él. Ahora entonces, seguimos viendo que ellos están, ¿ves? ahí dice que preparan una túnica blanca y aquí entonces yo empiezo a, a presentarle figuras prominentes de Israel y este que próximo que le voy a presentar es, si no el tercero, el segundo judío más importante hoy en el 2020 en Israel. Y este hombre se llama Jacob Sichos. Este hombre está en una emisora de radio en Israel que se llama emisora 2000, 2000, 2000, eh, 2000 sí, la, la emisora 2000 de Israel. Y él está diciendo que él asegura, él asegura que el, el, el rabino más importante de Israel ya ha tenido entre dos a tres reuniones con el Mesías que ellos están esperando. Este hombre dice, está diciendo en la radio el rabino más importante de Israel, que se llama, ya mismo lo voy a presentar, se llama Shens uh, Kaminsky. Ese es el rabino más importante de Israel. Ya ha tenido tres reuniones con el anticristo. Y usted dice, pastor, que eso es así. Acuérdense que el anticristo es un hombre que va a ser poseído por Satanás. ¿Usted me está siguiendo? Usted, 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 usted ha leído la misma Biblia que leo yo, ¿verdad? 
Sí, porque la Biblia dice que este va, a ser, este va a ser una persona prominente y de hecho todo el mundo, los teólogos pensamos que es un, una figura política porque eh, se presenta así como, un, como una persona que tiene influencia sobre los gobiernos y entonces esta persona va a ser poseída por Satanás. Ahora este hombre en lo, en lo que está diciendo en esa entrevista es precisamente que él asegura que el rabino más importante de Israel ya ha tenido reuniones con el anticristo. Y yo aquí quiero eh, ponerle una noticia que creo que es lo que él está hablando. Voy a tratar de interpretárselo. Dice, el rabino Jacob Sichols el domingo eh, empieza a hablar en una emisora radial eh, y dice que está en Radio 2000 y dice que el rabino James Kaminsky recientemente ha tenido unas, he's already uh, uh, contact with the Messiah, él ha tenido contacto real con el Mesías, este hombre que está aquí, James Kaminsky, para entender la religión de los judíos, estamos hablando seriamente, es importante que este rabino, James Kaminsky, es considerado uno o dos de los más importantes de los rabinos de la religión ultraortodoxa judía de la comunidad de Israel. Este hombre está diciendo, James Kaminsky ya se reunió y ya él sabe que se reunió con el supuesto Mesías, que nosotros sabemos que es el anticristo. Obviamente, eh, eh, aquí está diciendo también que eh, eh, Sichos dice que Kaminsky y otros han considerado y han cancelado este, eh, ciertas reuniones y informan al público que el Mesías está inminentemente por aparecer y a mí me parece que si este pueblo y estas figuras que no necesariamente tienen que ver con nuestra estrata y creencia porque ellos tienen otras creencias están esperando esto que sea inminente la iglesia tiene que empezar a prestar oído y el que tenga oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia que estamos viviendo unos tiempos donde el arrebatamiento de la iglesia está a punto de ocurrir yo no te vengo aquí yo no te estoy predicando un evangelio hoy de terror al contrario te estoy predicando un evangelio de esperanza te estoy diciendo que lo que dice la biblia se va a cumplir te estoy diciendo que pronto acontecerá que nosotros nos vamos con el Señor Jesucristo y vamos a estar con Él en el cielo amado yo declaro que tú y tu familia están en el cielo, yo declaro que tú y tu familia están salvos, que nada ni nadie te puede arrebatar esa salvación tan preciada, amén, alguien dice amén conmigo en esta mañana gloria al que vive para siempre, mire ese muchachito que está ahí, ese es James Kaminsky, ese es el rabino más importante de Israel y mire lo que dice la noticia la noticia dice este Uh, dice que él actualmente ya está sosteniendo reuniones con el Mesías uno de los más importantes rabinos de Israel o sea los israelistas lo, la, la, los rabinos más importantes más grandes de Israel tienen miedo de abandonar el país porque dicen que pueden perderse la aparición del Mesías y esto fue una noticia de febrero 20 del 2020 o sea los rabinos tenían miedo de dejar Israel porque como Israel, el, 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 el Mesías iba a aparecer en la Pascua, que es en el mes de abril, decía, no nos podemos ir de aquí porque vamos a perdernos que el Mesías va a aparecer. Y escuche esto, obviamente al no suceder, usted piensa que se fueron, no, al contrario, siguen llegando judíos y más judíos a Israel porque ellos dicen que en cualquier momento, en cualquier momento, este Mesías va a aparecer. Ahora seguimos viendo, ¿sigo o me detengo? ¿Sigo o paro? Los cierro aquí, no los veo muy entusiasmados. Estamos aquí, estamos aprendiendo algo, estamos viendo. Acuérdense que Israel es el reloj profético de los, obviamente, de mucha gente. Nosotros podemos observar a Israel, pero nosotros sabemos que para nosotros muchas cosas se han cumplido y que cuando se hable de paz y seguridad, esa es una de las señales más importantes, pero una de las señales más grandes que la iglesia está esperando es el avivamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia y vendrán gente del sur, del este, del oeste. La casa de mi padre no va a dar abasto para la gente que llegará a este lugar. Vendrán enfermos y serán sanos en el nombre de Jesús. Va a, va a desaparecer cáncer, va a desaparecer cualquier la enfermedad, hermano, la gente va a tener, tendrán comezón de oír la palabra de Dios, los paralíticos van a caminar, los cojos van a andar, los mudos van a hablar, los sordos van a escuchar, alguien recibe esto, amado, esta mañana, oh, gloria al que vive para siempre, lo que viene es un tiempo grande y estamos por ver uno de los cumplimientos más hermosos de la tierra, ahora entonces seguimos viendo y se sigue viendo aquí reuniones de judíos prominentes en Israel y mire lo que dice aquí, un rabino de Israel dice que ya está teniendo reuniones con el Mesías 
Bueno, los rabinos eh, más grandes temen abandonar el país para no perderse la venida del Mesías, de lo que ellos están esperando. Ahora, esto es bien importante leerlo. Dice, uh, el proceso... El proceso de redención está a punto de suceder de una manera rápida y de una manera acelerada. Es importante que la gente se mantenga en calma y que se mantengan quietos para poder actuar propiamente en el momento, en el momento de la verdad, en el momento preciso. Uh, hay un potencial Mesías en cada generación y esto nos da este, el derecho de pensar que precisamente o pudiera suceder con cualquiera en cualquier momento. Esto está el curso de esta generación y entonces empiezan a hablar aquí de unas cosas de la guerra de Got y Magot que no voy a entrar ahí porque eso es mucho más después y yo quiero ubicarlos más cercanos a lo que nosotros estamos viviendo. Amén. Amén. Este pueblo se está preparando, Dios mío, ellos se están preparando. Y ellos dicen que ese Mesías que ellos están esperando es inminente. Y la iglesia también, yo no me atrevería a decir que se está preparando, yo tengo que decir que todos estamos ya preparados, amén. A mí me parece a mí que entonces esto es más que una advertencia cuando la Biblia dice que, hoy, que se va a oír hablar de paz y de seguridad, debe ser una, una advertencia potencial de que la redención de la iglesia está cerca. Amén, amado hermano. Ahora, aquí le voy a traer una noticia que es posible que muchos de ustedes entonces digan, wow, pastor, esto, entonces esto está cerca de verdad. Hay un judío en Israel actualmente que se llama Dov Kov. Este judío, ellos le llaman un hombre justo desde su niñez, se ha criado y todo lo que este hombre ha dicho, aunque un, un judío ortodoxo, todo lo que este hombre ha dicho se ha cumplido en Israel. Y acuérdese de esto, amado hermano, que la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. La Biblia dice que vendrán profetas y no todos los profetas son verdaderos, pero hay adivinos. Y este hombre, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Y una de las cosas que este hombre está diciendo es que le hicieron una entrevista a Doskov, este, mírelo aquí. Y este hombre es un hombre sabio, es un hombre justo, es un hombre muy inteligente, muy distinguido en Israel. Y este hombre le hicieron una entrevista y le preguntaron, tú que conoces tanto la ley, y tú que sabes tanto de la llegada del Mesías, le dijeron a este hombre, ¿cuándo ha de suceder que el Mesías llegue? Y estamos hablando del Mesías que todos ya sabemos que es quién. El anticristo para el pueblo judío, porque ellos están esperando un Mesías que ya ese Mesías vino. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Ya Jesucristo vino. Jesucristo cuando venga a la tierra lo que viene es arrebatar la iglesia para que estemos siete años celebrando las bodas del Cordero. Y después de las bodas del Cordero volvemos a la tierra por segunda vez, la segunda medida de Cristo. Y entonces será la guerra del Almagedón. Y entonces luego pasamos el milenio. Está siguiendo, amado. Es que es una clase bastante extensa. Pero hoy vamos a lo primero, lo primero. Cuando le preguntaron a este hombre cuándo habría de aparecer el Mesías, hace 10 años atrás, este hombre dijo que iba a aparecer cuando el mar de Galilea se estuviese desbordando. Y usted me dice, pastor, ¿y de dónde sacamos eso? Bueno, ¿se acuerda cuando Jesucristo vino a la tierra? Que fue la profecía en el Antiguo Testamento que decía, tierra de Sabulón, tierra de Nestalí, tierra del mar de Galilea. O oh, cuando tú recibas al que llegará a la tierra de Bethsaida, hablando de que este mar y Jesucristo, muchos de los eventos se dieron en el mar de Galilea, donde se levantó una tormenta, donde los discípulos trataron de pasar al otro lado. Y este mar estaba lleno porque había llegado el Mesías, el Mesías estaba en la tierra. Pero como ellos no recibieron a Jesucristo ni creyeron, en él, ahora es, hay, este hombre dice hace 10 años atrás, cuando el mar de Galilea vuelva a estar por desbordarse entonces aparecerá el verdadero Mesías les digo no, no, no me están convenciendo a este grupo, les digo, les digo los de acá quieren saber, no, no, a los de acá quieren yo creo que los de acá están, les digo, no les digo vamos iglesia, les digo, no les digo miren lo que está pasando con el mar de Galilea en este tiempo en Israel, pero antes de Quiero que leerle la noticia para que usted no diga que el pastor se lo inventó. Me dice, eh, Dovkov es un hombre que todo el mundo conoce. Es un hombre muy justo, un hombre muy, ¿sabe? muy intachable, un hombre recto. Dice, es uno de los más importantes hombres de esta generación. Y dijo hace 10 años atrás que Israel, cuando Israel estaba sufriendo una horrible eh, sequía, dice, le preguntaron a, a Kov, que cuando iba a venir el Mesías y él dijo cuando el mar de Galilea vuelva a estar full entonces dijo este hombre 
será el arribo, será la llegada del Mesías cuando el mar de Galilea vuelva a estar lleno y esto lo dijo y entonces tenemos que ver que en este último tiempo que este hombre dijo esto, mire lo que está pasando con el mar de Galilea y esto es una noticia de en estos días el mar de Galilea está en peligro de desbordarse por primera vez en 28 años y esta noticia se escribe por aquí si no me equivoco, se, se ve la fecha. Pero dice, el mal de Galilea en Israel es reconocido por aparecer en varios pasajes de la Biblia y podría desbordarse a principios de mayo de, de este año, 2020. Todavía no se ha desbordado. Ahora déjeme decirle algo. Se, este mar, para que esto suceda, tiene que ser un fenómeno. ¿Por qué? Porque el mal de Galilea está a 212 metros bajo el nivel del mar. O sea, que para que esto suceda, tiene que realmente estar ocurriendo un evento estrambótico, extraordinario o, o supernatural para que se desborde. Y en estos días se descubrió que hay un río que no se sabía que estaba en Israel, que está desbordando en el mar de Galilea y está provocando que este mar se llene. Te tengo una noticia, aunque ellos están correctamente incorrectos, lo que están diciendo estos periódicos sí va a suceder. Porque, ¿qué es mi amado hermano? Porque la, la venida del falso Mesías que ellos están esperando sí va a acontecer, que es el anticristo, pero antes que el anticristo aparezca a la tierra, la iglesia ha de ser arrebatada ¿qué te estoy diciendo amado hermano? que nos tenemos que preparar, que todo el ambiente que en Israel, que aquí en Puerto Rico, que en el mundo entero las señales nos están diciendo que hay un evento que va a acontecer hay un evento que va a ocurrir y nosotros la iglesia tenemos que estar preparados porque en cualquier momento nos vamos con él Vamos, gracias por lo que están aplaudiendo, gracias por lo que están esperando, gracias por lo que están declarando, gracias por lo que dicen, algún día, algún día va a acontecer que me voy con él. Oh, mi amado hermano, yo no sé si tú sientes lo mismo que siento yo, pero la iglesia tiene que estar preparada, hay que estar ready. Ahora les digo, les digo, mientras Israel está ocurriendo todo esto y ellos están inminentemente diciendo que llega un Mesías, que es el falso profeta, que para ellos es el verdadero, pero ellos van a darse cuenta que no. Y ya mismo vamos a ver por qué. Hermano, yo voy a tener, yo no voy a poder predicar todo esto hoy. Yo hoy, con el primer grupo, llegué a la entrevista. Cuando llegué a la entrevista, termino el mensaje porque no quiero tomarle más tiempo. Pero ¿cuánto quieren seguir escuchando? Amén. Mientras el mundo de Israel están viendo todas estas cosas, en el occidente, miren lo que está pasando. El nuevo orden mundial. ¿Usted ha escuchado esa frase? El mundo de Occidente, el nuevo orden mundial favorece a China, a la India y a la Unión Europea. Parece que toda la culpa la tiene Donald Trump, pero no es reciente la, dice aquí, la pérdida de poder de los Estados Unidos, de Europa y de Asia. Ok, lo que está diciendo esta laminilla es que el mundo necesita un líder. Y todo esto que está pasando apunta a que la Unión Europea, los Estados Unidos, los continentes, se quieren poner de acuerdo para que un solo líder gobierne el mundo entero. ¿Y quién usted cree que va a ser ese líder? El anticristo. Y ya el mundo está preparando la plataforma para que esto ocurra. Estos no son inventos del pastor, esto no fue que yo me lo inventé, estos son noticias actuales. De hecho, mire lo que dijo Bill Gates. Bill Gates en estos días es un hombre que tiene una fortuna de qué sé yo cuántos miles y miles y miles de billones de billones, no de millones, de billones Bill Gates dice que los servicios de la iglesia no podrán reanudarse hasta que todos estemos vacunados esto fue una noticia en abril 10 del 2020 ¿Eh? a la casualidad, en abril 10 del 2020 en el tiempo de la Pascua en Israel cuando el Mesías que ellos estaban esperando no llegó pero entonces ahora Bill Gates dice, la, la iglesia no debería reunirse porque ten, estamos preparando una vacuna para vacunarlos a todos. Y ahí, obviamente, los religiosos rápido empezaron. Ah, pues esa vacuna es posiblemente que sea el 666 y que sea un microchip que le van a poner a la gente para que la gente no pueda salir, ni pueda comprar, ni pueda vender, ni pueda... Y el que no lo tenga puesto, pues se va a morir de hambre. Amado, yo no sé si es exactamente como la gente lo dice. Lo que sí te tengo que decir es que no tienes que tener miedo cuando eso ocurra, cuando, cuando, cuando vayan a ponerle la marca. Y escuche bien, es una marca o es un nombre o es un número. 
La Biblia dice, o serán marcados, o tendrán el nombre, o tendrán el número. Cuando eso ocurra, que no sabemos cuándo, porque la Biblia dice que no sabemos el día ni la hora en que vendrá el Maestro. Cuando eso ocurra, ya la iglesia no está en la tierra. Cuando eso ocurra, ya usted y yo estamos en el cielo. Vamos, vamos, tiene que haber entusiasmo. Cuando eso ocurra, no estamos en la tierra. Te estoy diciendo que está a punto de ocurrir. No sé si tardamos 10, 20 años. No lo sé, no me pregunte, no lo sé. Pero te tengo que decir que todo está cumplido. Y te estoy presentando el reloj profético de Israel. Pero también te presento lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Ahora bien, cuando uno ve esto, yo tengo que llevarlos a la Biblia. Y la Biblia dice en Primera de Tesalonicense 5.21. Y es un versículo bien importante que quiero leerles los que están apuntando primera de Tesalonicenses 5.21 dice examinarlo todo y retener lo bueno tenga cuidado a quien usted está escuchando tenga cuidado de dónde usted está adquiriendo información cuál es la fuente de información que usted utiliza pues yo tengo gente que me envían noticias y cuando veo las noticias son noticias de hace 20 años atrás o son noticias de gente que son anticristos o son noticias de gente que no cree en la doctrina que usted y yo tenemos. Yo te estoy predicando hoy con evidencia pública, pero te estoy explicando mi fuente es la palabra de Dios. Amén. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amado, la Biblia dice que cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Así que, amado, ¿cuánto, no sé cuántos van a vivir esto, pero yo lo voy a vivir. Amén. Ahora que hay una noticia que me lleva casi al final de esta exposición y es esta noticia que sucedió en estos días el Papa Francisco dice ahí, mire lo que dice se lo voy a, a leer en español que lo están llamando el falso profeta pero hermano, le digo desde ahora que no es y a este lo están llamando el anticristo y le digo desde ahora que no sé si es porque, pero lo que sí te puedo decir es que no se puede manifestar hasta que la iglesia pero mire lo que dice aquí este es Emmanuel Macron, este es el presidente de Francia y este que está aquí es el Papa Francisco. Y dice, el Papa Francisco, conocido como el falso profeta, para los que están poniendo esta noticia, le da a Emmanuel Macron la bendición y lo unge y le dice, te tomo a ti como un hombre que va a estar en la estrata global, en la, en la estrata global como líder del nuevo orden mundial. Tan pronto salió esta noticia, los religiosos comenzaron a decir, ah, pues entonces el Papa Francisco es la falsa, es, la, es una de las bestias y el, y el Emmanuel Macron también es una de las bestias. Porque sabe que hay una bestia que simboliza un líder político y hay una bestia que significa un líder religioso. Pero te tengo una noticia, la Biblia dice, esto no puede ser verdad, número uno, ¿por qué? Porque el Papa Francisco no, no cumple, no cumple, mira, amado, no cumple, no cumple. En cámara lenta, no cumple. Con las características que la Biblia habla de él, del falso profeta. La Biblia dice que el falso profeta sale del mar, sale una bestia del mar. Y, la, y por lo tanto, el, prof, el falso profeta aparece después del anticristo. El falso profeta aparece tres años y medio después que el anticristo está ejerciendo su poder en la tierra. ¿Quién es el anticristo? No sé. Sí sé que es un líder político. Pues ya la gente, los religiosos están diciendo que puede ser potencialmente este hombre. Te tengo una noticia, yo no estoy diciendo que es ese hombre. Sí sé que es un líder político. No estoy diciendo que es Emmanuel Macron, pero va a ser un líder político. Ahora bien, mire lo que entonces dice la Biblia para que usted esté tranquilo y sepa que lo que le estoy diciendo, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, los que están siguiendo la Biblia, Apocalipsis 13, del 11 al 13. ¿Están conmigo? Busque la Biblia. Apocalipsis 13, del 11 al 13, ¿qué dice? Después vi otra bestia, ¿ves? La primera bestia, ahora está viendo otra bestia. Que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a un cordero, ¿ves? Se dice que es un líder religioso porque lo comparan con un cordero. Jesucristo fue comparado con un cordero. Y ahora esta bestia, como el enemigo es un imitador, lo comparan con un cordero. Pero hablaba como dragón. Se veía como cordero, pero hablaba como 
como dragón o sea que no era cordero está siguiendo y dice y dice y ejercía toda la autoridad de la primera bestia de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada y también hace grandes señales de manera que hace descender el fuego del cielo y de la tierra ahora dice que la primera bestia va a ser herida escuche bien como Satanás va a ser herido y dice que es herido de muerte y dice que ante sus seguidores que cae como muerto ¿por qué? porque Satanás siempre quiso vencer sobre la iglesia pero las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia y cuando la iglesia se vaya al cielo Satanás se va a quedar herido te lo digo en español Satanás se va a quedar mordido Jalaba. O sea, va a tener una herida en su frente Una herida de muerte Porque la iglesia no está El cielo se, el cielo arrebató a la iglesia Dice que los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros los que hayamos quedado Seremos juntamente arrebatados al cielo Y cuando Satanás vea que no pudo Dios conmigo, no pudo, no pudo, no pudo Dios conmigo, no pudo, no pudo no pudo, no pudo La iglesia se fue al cielo Satanás queda herido de muerte O sea, el anticristo queda herido de muerte Pero como siempre ha sido que Un imitador Dice que sale una segunda bestia Y lo resucita Pero ya la iglesia no está aquí Eso no es para ti, para mí Y entonces la gente va a creer En ese individuo Que va a engañar a la gente Por tres años y medio le va a hablar de paz y después viola el pacto y dice que los mismos que hicieron pacto con él él los va a destruir porque Satanás no vino a salvar Satanás vino a matar Satanás vino a robar Satanás vino a destruir pero Jesucristo el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido Jesucristo el Hijo del Hombre vino a salvar la iglesia Jesucristo el Hijo del Hombre vino a hacer un trabajo en la cruz del Calvario que no fue en vano Él murió en la cruz del Calvario Él resucitó por ti por mí y la iglesia será redimida y tú ya eres de la Oh, tú y yo ascenderemos al cielo Yo no sé cuánto siente la presencia de Dios en este lugar Oh, mi alma, hermano, yo siento fuego de Dios en este lugar Oh, alguien puede adorar, alguien puede adorar, alguien puede adorar en esta mañana Alguien puede adorar al Señor que vive para siempre Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Juan 5.43, mi verso tema de hoy Con la cita que empecé Oh, gloria a Dios. Juan 5:43. Ay, mi alma alaba al Señor. Esto es tremendo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dice, gloria al Señor. Él vino en nombre del Padre y no lo recibieron. Si otro viniera en su propio nombre, a ese van a recibir. Y ahí es donde se ubica lo que estamos viviendo ahora. Ahora, obviamente... Yo les dije que cuando el anticristo esté en la tierra, entonces comienza. Entonces, ¿Usted ha escuchado gente que dice, pastor, y cuándo es la semana perdida de Daniel? ¿Se acuerda? La, la semana número 70. La semana perdida de Daniel comienza tan pronto la iglesia es arrebatada. La semana perdida de Daniel dura siete años. ¿Dónde lo sabemos? Daniel 9.27. Lo establece la palabra. Yo quiero que, que lo leamos. Porque ya mismo le voy a poner una entrevista. Mire lo que dice Daniel 9.27. Oh, gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive para siempre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, y a la mitad de la semana, a los tres años y medio, cesará el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación lo que está determinado y se derrame sobre él el desolador a los tres años y medio de la gran tribulación el, el, el anticristo va a sacar la suya y va a romper su pacto ahora mire lo que dice el Salmo 55.20 Salmo 55.20 extendió el inico sus manos contra los que estaban en paz con él violó el pacto y después dice que los destruyó cuando el anticristo esté en la tierra que se va a hablar de una paz a los tres años y medio rompe su pacto porque es un engañador el anticristo no te puede ofrecer seguridad a nadie 
no puede ofrecer la paz que solamente Cristo puede dar amén, el, Jesucristo dijo yo vine a dar paz no como el mundo la da, sino como yo la doy el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ahora escuche esto cuando esto fue en estos días el Papa Francisco fue y ungió al presidente de Francia y le dijo yo te veo a ti como un potencial líder global para poder gobernar sobre lo que es el nuevo orden mundial y yo quiero que ustedes oigan lo que Emmanuel Macron dijo después de la unción esto fue lo que dijo yo quiero que ustedes escuchen esta entrevista y ponga mucha atención porque ahí va a escuchar que deja puntos muy claros y contundentes que están sucediendo y lo que está por suceder al decir que él cree en nuestra generación que tiene que saber que la bestia de los eventos está aquí y que está por venir Yo creo que nuestra generación debe saber que la bête del événement está et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Está diciendo que la bestia, el anticristo ya está y que está a punto de aparecer en cualquier momento. Fíjense, no estoy diciendo que él es el anticristo, estoy diciendo que un líder político está reconociendo que lo que dice la Biblia se va a cumplir. Y le estoy diciendo que un líder religioso está provocando que lo que dice la Biblia se cumpla. Y estoy diciendo que en Israel inminentemente están esperando a un Mesías que es el anticristo. Pero te estoy diciendo que la iglesia de Jesucristo inminentemente está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y te estoy diciendo que para nosotros hay esperanza. Te estoy diciendo que tenemos que tener tranquilidad y seguridad porque estamos en buenas manos. Estamos en manos del Maestro. Te estoy diciendo, iglesia, que vivimos un tiempo cuando se cumpla, que cuando nos veamos con Él, vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Alguien dice amén conmigo en esta mañana. Yo lo voy a dejar ahí, yo no puedo seguir porque me sentiría irresponsable de darle más información de la que no le debo dar el día de hoy. Quiere decir que hay parte 3, dile que está tú, hay parte 3. Dile, dile, si Cristo no viene antes, nos vemos el domingo, alaba. ¿Cuántos quieren seguir escuchando? Iglesia, iglesia. Cosas que estoy diciendo, te dije que no se han cumplido, otras están por cumplirse, pero otras se cumplirán y nosotros no estaremos aquí para verlas. Dale un aplauso al que vive, dale un aplauso al que reina. Ponte en pie en esta mañana.